0: Voz Andina Internacional presenta
1: Historicismos
0: Removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina
1: Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente
0: Sacudimos mitos
1: Rompemos paradigmas
0: Proyectamos ideas que transforman
1: Historicismos
0: Un enlace directo entre la academia y la sociedad
1: Historicismos
0: Una cita quincenal Todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche
1: por Voz Andina Internacional
2: Muy buenas noches a todos y todas Bienvenidos a un nuevo programa de Historicismo Haciendo Radio con Historia a través de la plataforma Digital Radio Voz Andina Internacional. En la mesa principal se encuentran los presentadores Evis Gómez, Jean-Paul Ruiz y quienes habla Viviana Calles. Saludos muchachos, ¿cómo están?
1: Muy buenas
3: noches a todos nuestros oyentes, la verdad es muy grato volver a acompañarlos a ustedes y tener una buena charla de temas históricos. Sí, muy buenas noches, un gusto volver a estar
4: aquí conversando y
2: empecemos. Bueno, el día de hoy en la sección del Canelazo conversamos sobre los estados latinoamericanos frente al panorama del COVID-19 en el marco de la crisis sanitaria, económica y social que actualmente viven los países en América Latina. Para el análisis del tema nos acompañará el doctor Esteban Nicols, quien nos explicará sobre las estrategias y los planes de acción de los estados frente al escenario de la pandemia. Más adelante tendremos la oportunidad de compartir con él.
3: En el intermedio musical tendremos a Avalon Jazz
4: Band con su canción Menil Montan, especialmente de Charles Trenet. Y en nuestra sección, La Yapa Cultural, presentaremos el libro de Santiago Cabrera Hanna y Luis Claudio Villafane, denominado Brasil-Ecuador, 175 años de historia, editado por la Embajada de Brasil. De esto conversaremos más adelante. ¡Empezamos!
1: El Canelazo un espacio de diálogo para repensar la historia de nuestros pueblos.
2: Bienvenidos y bienvenidas todos a nuestro segmento del Canelazo. Como ya anunciamos, estamos aquí con Esteban Nicols, licenciado en Economía y Ciencias Políticas. Máster en Estudios Políticos con mención en Relaciones Internacionales y Doctor en Ciencia Política. Bienvenido Esteban, un gusto tenerte en nuestro programa.
5: No, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, eh, todos estamos muy emocionados porque digamos, es, esto es un tema pues, que está muy vigente en la actualidad y para nosotros como historiadores también es un desafío tratar este tipo de temas. Eh, el mundo en la actualidad está pasando por una pandemia que modificó nuestras maneras de socializar en la cotidianidad, pero a la vez modifica las prácticas como investigadores sociales. En ese sentido, ¿cómo se deben pensar los investigadores de las ciencias humanas en el escenario del post-COVID-19?
5: A ver, eh, yo creo que eh, ahí hay, hay una cosa importante que recalcar sobre la ciencia y los investigadores, que eh, eh, ha sido particularmente distinta a los otros de escenarios del COVID y ha sido la colaboración eh, científica que ha ocurrido entre principalmente eh, las ciencias duras, pero también las ciencias sociales. Entonces yo creo que una de las puertas que se han abierto eh, después del durante el COVID, durante la pandemia, es otra dimensión de colaboración científica eh, internacional, que es uno de los... Eh, sectores, digamos, que no ha sido quebrantado por esta crisis eh, la globalización ahora se encuentra en un periodo eh, de bastante inestabilidad de un desorden global pronunciado liderado por la eh, la falta de liderazgo, quisiera decir yo de, de, de Donald Trump eh, y entonces yo creo que los investigadoras e investigadores eh, jugamos un rol crucial, porque eh, una de las características, ustedes como historiadores e historiadores saben, de la Tercera Revolución Industrial, eh, particularmente con la explosión eh, de la, y la facilidad de la transmisión de comunicación y la descomunicación, y la comunicación falsa y la comunicación científica, eh, es que eh, la ciencia ya no juega el rol decisivo que jugaba cuando los estados, por ejemplo, de bienestar se formaron. Eh, los horizontes intelectuales eh, actualmente son muy eh, nubosos, jabonosos, difi dificultosamente visibles. Eh, entonces el rol de los investigadores e investigadoras es precisamente, particularmente en las ciencias sociales, es dotar a la sociedad de una visión, eh, un horizonte eh, intelectual hacia el futuro. Porque una de las, como tú mencionabas, una de las eh, transformaciones que, 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 que ha producido esta pandemia es, es de carácter ontológico, es decir, afecta nuestra existencia en el diario vivir, nuestro, nuestro ser en el mundo, ¿no? en nuestras vidas, eh, nuestras rutinas, los hábitos, eh, nuestras formas de, de comportarnos eh, a través de nuestros hábitos han sido desafiadas profundamente. Eh, después de esta pandemia eh, quedará un vacío, ¿no es cierto? Un vacío que ya se venía, eh, que ya estaba presente, pero que yo creo que se va a ahondar, y es este vacío de los horizontes intelectuales. Si quieren ustedes unas metanarrativas sobre lo que eh, el mundo debe hacer, que se debe seguir, porque esto pone, eh, la, la pandemia pues, ha puesto eh, en cuestionamiento el paradigma que hasta ahora eh, nos regía, que es el paradigma del desarrollo, eh, la modernización y eh, la base tecnológica del eh, desarrollo. Pero los horizontes intelectuales, eh, las metanarrativas que existían, por ejemplo, eh, a mediados del siglo XX, teníamos para darles un ejemplo el marxismo el liberalismo pluralista eh, y una vez que entraron en juego los países asiáticos el desarrollismo estos horizontes eh, intelectuales están un poco oh, han sido abrumados por la crisis ontológica y la crisis bueno, las, las múltiples crisis que ha, que ha eh, eh, producido la pandemia. Entonces nuestro rol es, es fundamental, es, es, yo diría más importante que nunca.
2: Ok, bueno, teniendo en cuenta lo anterior desde su perspectiva, ¿cuál es el diálogo que se debe generar entre la ciencia política y la historia frente a la crisis sanitaria global?
5: Bueno, eso también es una, eh, es una, una tarea, yo creo, eh, Fundamental, eh, porque eh, en primer lugar, eh, si es que no aprendemos de la historia del presente, es decir, de lo que está ocurriendo, eh, por qué ocurrió y cómo se desenvolvieron los estados particularmente, porque esto no es un problema de un virus como tal, sino es un problema de estructuras sociales, particularmente eh, estructuras estatales, que se han visto abrumadas por una serie de factores de, de los que podremos hablar más tarde, si ustedes quieren, pero la ciencia política y la historia eh, se unen precisamente en esa coyuntura, en, esa, eh, en ese vértice, en la idea de que eh, esto tiene que marcar una historia, un, un, debería pues, marcar una historia de un antes y un después del covid eh, ese sería el rol del historiador o de la historiadora, ¿no es cierto? Y el rol del, de, la, de la ciencia política es entender cómo las estructuras del Estado, particularmente del Estado, pero también del capitalismo, han sido desafiadas por esta pandemia. Y cuáles son los motivos por los cuales eh, diferentes Estados han tenido diferentes reacciones, unas mejores que otras. Pero en general, todos los Estados... Eh, tal vez con la excepción de ciertos estados escandinavos, se han visto en una eh, crisis relativamente profunda. Entonces, eh, recontar esta historia, eh, ilvanar una historia sobre el COVID, es, va a ser, yo creo, que fundamental precisamente por lo que yo decía antes, para crear eh, una narrativa sobre lo que significó esta crisis, lo que va significando esta crisis, eh, y esta narrativa histórica eh, tiene que sin duda eh, estar eh, ligada al rol del Estado, al rol eh, de la sociedad eh, civil y de, particularmente de, la, de, la, de, los, de las asociaciones eh, globalizadas entre, entre actores de la sociedad civil, los estados y el capitalismo como tal. Entonces, esa unión es, me parece fundamental para precisamente lo que dije antes, crear horizontes eh, intelectuales, horizontes eh, ontológicos eh, de lo que debería ser el mundo después de una eh, crisis como la que estamos enfrentando.
3: Sí, profesor. Entonces, en ese sentido, y ya, ya redondeando un poco más y, y entrando en el tema sobre, sobre los estados frente a la pandemia, en ese sentido, ¿cuáles son los proyectos y las iniciativas que los estados latinoamericanos están tomando para limitar el impacto de la pandemia del COVID-19? Bueno, y también tomando los crasos ejemplos de, de
5: los estados brasileños y, y el estadounidense, por ejemplo. Sí, sí. A ver, los estados latinoamericanos, eh, básicamente, como, como decía Nietzsche, la, la historia se repite, ¿no? Eh, han copiado los modelos europeos y norteamericanos de cómo combatir la pandemia. Eh, esta es una, eh, una fórmula que no necesariamente funciona en países eh, donde la desigualdad, donde la informalidad del trabajo... Eh, donde la precarización de los modos de vida de los ciudadanos y las ciudadanas de los países son eh, muchísimo más eh, evidentes y reales que en países como, por ejemplo, Islandia. Entonces, eh, los modelos que se han adoptado para combatir el COVID son básicamente los mismos y, eh, que, que en el norte, ¿no? Entonces, la cuarentena, etcétera pero también tenemos las limitaciones eh, tecnológicas que no nos permiten realmente hacer eh, el, el traseo de contactos, eh, los aislamientos tempranos, eh, la distribución eh, apropiada de, eh, de atención médica. Entonces, lo que se ha hecho es una, eh, es una suerte de de copia, pero esta copia no tiene los mismos resultados que, que tiene eh, en el norte. El norte tiene la ventaja de, eh, de poder eh, soportar una crisis de esta manera, una cuarentena en particular, eh, con mucha más eh, solvencia. Ahora, los escenarios para los países del sur, eh, del sur global, y particularmente los países latinoamericanos, eh, tienen que analizarse caso por caso. Hay, hay, hay una estructura global que nos, da, que nos afecta a todos como latinoamericanos y esto tiene que ver mucho con las estructuras de nuestros estados y de nuestras economías, particularmente en la continuación de la eh, dependencia, en segundo lugar la, eh, eh, la estructura económica basada en la exportación de eh, bienes primarios y de recursos naturales, la sobreexplotación de la naturaleza, este, eh, y dependemos muchísimo eh, de la recuperación del norte. Entonces, este es, un, este es un factor que nos afecta a todos los estados latinoamericanos. Entonces, de algún modo, eh, tenemos las manos atadas eh, en relación a las respuestas que se puedan dar al COVID, porque eh, una de las cosas que seguro que va a ocurrir es que va a haber una segunda ola seguimos en la primera ola del COVID pero habrá una segunda ola y la pregunta eh, pues que yo no tengo la respuesta es ¿qué tan preparados podemos llegar a estar para una segunda ola del COVID? Eh, y para eso se necesita mucho eh, eh, muchas pruebas mucha, eh, invertir muchos recursos en las estructuras de, eh, de, la, de, la, de la red de bienestar que los estados puedan dar a los a los ciudadanos y a las ciudadanas. En ese sentido, hay diferentes tipos de estado en Latinoamérica y, y, y las respuestas posteriores tienen que ver con los tipos de estado. Entonces, eh, como tú mencionabas, Brasil es un tipo de estado que ha sido eh, básicamente desarmado eh, por, el, por la presidencia de Bolsonaro, aunque Brasil tiene estructuras económicas eh, más fuertes que no son tan eh, dependientes de los, de los gobiernos de turno. Sin embargo, eh, si se insiste en esta eh, política eh, totalmente distópica, liderada por Bolsonaro, eh, Brasil podría entrar realmente en una crisis eh, jamás antes vista. En el caso ecuatoriano, eh, nosotros estamos, creo yo, con las manos atadas. Eh, dependemos enteramente de lo que eh, el norte global haga. Eh, no sé si enteramente, pero en una gran parte. Eh, ¿Se pueden tomar iniciativas locales? Por supuesto que sí, pero eh, dependemos muchísimo de la recuperación económica del norte, eh, precisamente por nuestra dependencia en el petróleo. Dependemos muchísimo de cuando exista una vacuna, si es que esta llega a existir, de que esta se distribuya a, a precios razonables y en un tiempo razonable hacia los países de Latinoamérica. Este, vemos países como Chile que, tienen, que han tenido una política más estable y han tenido niveles de, entre comillas, desarrollo más elevado que Ecuador, que, tiene una, que está en una crisis profunda y que han, eh, el, el gobierno de Piñera ha adoptado eh, medidas sumamente draconianas en esta nueva etapa del, del COVID, o sea lo, la, las políticas más recientes que van este, incluso hasta el nivel de, de, de meter a la cárcel a la gente que no, o, no se queda en casa eh, no sé si es que esas respuestas sean efectivas, eh, yo creo que el, el, el escenario para Latinoamérica es eh, es no sé, eh, yo lo veo con, 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 poco, con, poca, con poco optimismo en realidad, porque dependemos mucho de lo que ocurra en otras partes. O sea, no es las respuestas al COVID, o al, o al, no sé si podemos todavía hablar del post-COVID, porque eh, se usa ese término muy frecuentemente, pero primero, antes de hablar de un post-COVID, tenemos que entender el momento ontológico del COVID. O sea, ¿qué significa vivir en esta pandemia? Porque esto no va a pasar en los próximos meses. Que la gente actúe como si es que no estuviese ahí, como está ocurriendo, por ejemplo, en Quito, eh, no significa que el, el virus no está, no está con nosotros. Está. Entonces, eh, yo creo que es importante, antes de hablar de un post-COVID, hay que entender el presente. El presente del COVID y qué es, qué es lo que nos está revelando sobre las, nuestras sociedades y nuestros estados. Asimismo, el Estado venezolano, por ejemplo, eh, tiene otra realidad. El Estado venezolano es, una, es un Estado en el que hay un poder político eh, civil-militar, principalmente militar, diría yo, eh, en el que los datos que se generan desde ese Estado no son contables. No son confiables, no por la narrativa eh, de derechas, de, de que tenemos, de que tiene Venezuela un país, eh, eh, no sé, comunista o, o, o castrista, chavista, sino eh, porque en general las estadísticas que eh, precedían al, al COVID generadas por el Estado venezolano eran casi nulas. Entonces ahora... Eh, no tenemos una buena información de este de este país y este país sí que depende muchísimo de lo que ocurrirá en, en, en la recuperación de los precios del petróleo y en la crisis política interna en la que está eh, inmerso. El país que más oportunidades, creo yo, tiene de salir mejor parado de este de esta situación es Uruguay. Eh, Uruguay ha mantenido no solamente niveles bajos de contagio, de hospitalizaciones, y mortalidad, sino que también ha tenido una, eh, una respuesta política conjunta. Y esto es importante porque eh, la respuesta política conjunta significa el conjunto de la sociedad y el Estado. Entonces la sociedad civil, que es la contraparte del Estado, apoya el proyecto de Estado eh, y sus respuestas al COVID. Y para enfrentar una pandemia se necesita necesariamente, como condición necesaria, una, eh, una sociedad que confíe en las respuestas del Estado. Les doy un ejemplo. Eh, Suecia, por ejemplo, eh, tiene una, eh, una dudosa eh, estrategia para enfrentar al COVID, que ha sido de corte más bien liberal, pero no ha entrado en una crisis política porque a pesar de que tiene una tasa de mortalidad mucho más alta que sus vecinos nórdicos o escandinavos, eh, la asociación entre la sociedad estatal y la no estatal es muy fuerte y esto es eh, fundamental para salir y para vivir en el momento del COVID. Eh,
4: bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con nuestro segundo segmento de preguntas para continuar en nuestra conversación
6: sí. Je vois encore ma vieille maison grise, où même la brise parle d'antan. Elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Beaux jours passés, je vous revois. Un
3: Bueno, escuchábamos la canción Menin Muntang, un cover hecho por la agrupación Avalon Jazz Band del cantante Charles Trenay. Esperamos les haya gustado. Ahora sí, continuando con Histericismo en nuestro programa de historia, profesor Esteban, eh, hay que tener en cuenta que nuestro programa tiene varios oyentes de Ecuador, Colombia, Bolivia y otras partes de Latinoamérica. En ese sentido... Eh, Digamos, en estos tres casos en específico, ¿cómo ha visto usted que se ha comportado estos estados en el manejo y aplicación de las políticas sanitarias en el marco de la crisis?
5: A ver, eh, creo que en general han sido muy parecidas, eh, pero habría que analizar el estado de los estados de los tres países. Eh, y esto tiene que ver mucho con los periodos históricos que precedieron a los gobiernos que actualmente eh, eh, están frente a, a principalmente Ecuador y Bolivia, no siendo este el caso de Colombia. Entonces hablemos de esos dos países primero para pasar después al caso colombiano. En Ecuador eh, lo que hubo es tratar, eh, o lo que sigue habiendo, eh, ha sido una desarticulación de lo que en el eh, correísmo se llamaba eh, la rearticulación del Estado. Y entonces, eh, el problema es que este, esta desarticulación de este estado, eh, que podríamos hablar de qué tipo de estado es después, pero de este estado más, eh, más presente, eh, ha sido reemplazada por un, un proyecto de estado no existente en realidad. Entonces, las estrategias frente al COVID han sido una suerte de parches eh, eh, inconexos eh, que no logran realmente eh, uno, eh, atender la crisis sanitaria como eh, se debería en términos médicos en términos eh, ya de, 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 de atención a, los, a las personas afectadas directamente por el COVID sino también en la estructura general de la sociedad entonces, eh, hay muchísima eh, descoordinación, muchísima falta de, de, de eh, eh, coordinar los frentes del Estado de, o del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados para enfrentar a la, a la pandemia. Esto ha hecho eh, que Ecuador, hasta hace no mucho, aunque sigue estando en los, eh, entre los países con peores indicadores con respecto al COVID, eh, llegue a, ese, a, ese, a esa categoría penosa. En Bolivia no ocurre lo mismo, eh, o tal vez ocurre algo parecido, pero no de la misma, de la misma manera. Eh, el Estado boliviano eh, también ha sido desarticulado sin un proyecto claro de nuevo Estado, de una nueva proyección eh, que la sociedad pueda discernir como un proyecto a futuro, lo que ha hecho que Bolivia también tenga una serie de, de, de políticas frente al COVID que son de muchas formas inexactas en términos científicos, en otras este, eh, mal diseñadas. También existe la falta de coordinación entre las regiones bolivianas y el gobierno central existe un, un divorcio eh, generalizado entre el apoyo de la, de la sociedad o la confianza que la sociedad tiene en el liderazgo del Estado. Es decir, la autoridad del Estado no prevalece por encima de, las, de otro tipo de autoridades y, y esto tiene, una, tiene un efecto nocivo porque se, eh, se mal informa, se, 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 se distorsiona la información. Eh, es importantísima la información para, para enfrentar a la pandemia. Es importantísimo tener datos claros, tener datos eh, confiables y tener datos que se generan en un tiempo corto. En, eh, en ninguno de los dos países esto ha ocurrido. Eh, se generan datos, por ejemplo, en Ecuador, eh, pero estos datos son sin duda eh, o minimizan, eh, eh, el, el, el nivel de contagios, eh, el nivel de mortalidad, el nivel eh, de la crisis real de las estructuras públicas de atención de salud. Y lo mismo ocurre en Bolivia. Entonces, este, hay este divorcio de la sociedad con el Estado. Nadie confía en el Estado como un principio de autoridad. Pero hay que pensar que el Estado no es una materialidad, ¿no es cierto?, sino que el Estado son actantes, como diría Bruno Latour, eh, son instituciones, pero también son eh, relaciones de autoridad entre quienes confían en un proyecto de Estado, eh, en un proyecto hegemónico, eh, y quienes dotan de la base social para que las políticas públicas funcionen. Entonces, en estos dos casos, de Bolivia y en Ecuador, hay una crisis profunda en este sentido. Colombia es distinta eh, en, en al menos dos aspectos. Primero, no ha tenido las crisis políticas que han tenido Ecuador y Bolivia. Eh, esto hace que la, la sociedad colombiana no tenga tanta... Eh, o que el COVID no llegue, creo yo, Esto no tengo, no, no tengo datos duros para... Eh, confirmar lo que estoy diciendo, pero yo diría que desde, desde una visión teórica educada, digamos, este, la, la, la crisis ontológica que crea el COVID no la ha vivido eh, Colombia tan fuertemente como Ecuador y tan fuertemente como Bolivia, siendo Ecuador el, el peor de los casos o el caso eh, más grave entre los tres países. Ahora, ¿cuáles son los escenarios para los tres países llamemos post-COVID. A mí, a mí me parece todavía prematuro hablar del post-COVID, ¿no es cierto? Porque estamos, eh, yo creo que desaprendiendo a cómo vivir con el COVID al tratar de pensar en el post-COVID. Eh, yo creo que Colombia tiene, eh, por su eh, alianza neoliberal con los Estados Unidos, eh, tiene más chances eh, más posibilidades de obtener capitales de extranjeros que van a ser necesarios. No hablo de, de inversión extranjera directa, hablo de, eh, de flujos financieros no especulativos en la economía colombiana eh, y que son mucho más, eh, no solamente altos en volúmenes, sino son mucho más probables en términos de su ocurrencia que en Ecuador y Bolivia. Lo mismo ocurre con el problema de la deuda. El problema de la deuda es, eh, de la deuda externa me refiero, es un, es un problema con el que se tiene que lidiar durante el COVID, ¿cierto? Entonces, eh, eh, este es un problema que enfrentan los tres países y Ecuador particularmente eh, con mayor fuerza. Otra cosa que se ve, hay, hay, hay una desunión total entre los, no hay cooperación entre los países andinos en cuanto al COVID es totalmente es básicamente ausente o inexistente, eh, algo que eh, lamentablemente se ve a nivel mundial, pero eh, es eh, muy pronunciada en, los, en la región andina, ¿no es cierto? Entonces, ah, esta desconexión yo creo que crea eh, debilidad al momento de, eh, de hablar de una pandemia, ¿por qué? Porque la pandemia, a pesar de que uno cierre las fronteras, las fronteras son porosas, ¿no? Eh, de ninguna manera se puede pensar que no hay, no hay tránsito de personas en las fronteras de Ecuador, Perú y Colombia, eh, y Bolivia, por supuesto. Entonces, eh, solo hace falta una persona contagiada para que haya, eh, si el Estado no está preparado, para que haya ya un contagio eh, comunitario. Entonces, yo creo que los escenarios son eh, similares, con, con diferencias menores, y yo creo que las similitudes son preocupantes. Somos, estamos en un estado de dependencia eh, eh, acentuado por la crisis. O sea, nuestra, la dependencia que, de la que hemos venido hablando eh, desde que prevish eh, eh, trabajó en... en, en, en en la teoría de la dependencia, básicamente, en la teoría de por qué los países latinoamericanos son dependientes y cómo son dependientes. Nuestra dependencia ha cambiado, por supuesto, ¿no? Pero eh, esta dependencia eh, se ha acentuado con la crisis. Y esto, esto aplica a todos los países latinoamericanos, eh, no por igual, pero aplica a todos los países latinoamericanos.
4: Eh, precisamente cuando el, el profesor estaba hablando de, de fronteras
5: porosas y
4: de las respuestas del, del Estado, pues aunque no, no te había planteado preguntarle esto, recordé el texto que, que publica en el Journal of Latin American Studies con Christian Bayers sobre, sí. sobre la crisis migratoria venezolana en, en el Ecuador y cómo pues, a partir de la, de la teoría de la inacción se puede ver la, la estrategia. ¿Usted cree que para, para este caso de la, de la crisis migratoria, bueno, no sé si siga o si, o si no siga, van a cambiar mucho las estrategias del, del Estado ecuatoriano en la medida en la que esta, esta crisis del, del COVID que no sabemos cuánto dure, exija respuestas diferentes del Estado frente al problema migratorio?
5: No, yo no creo que va a variar, sino que creo que se va a acentuar. Este, el... el Varios analistas en el, en el trabajo al que tú haces referencia, eh, la contribución teórica del trabajo yace en que eh, en oposición, digamos, a ¿no? la mayoría de, de analistas y, y eh, estudiosos del Estado ecuatoriano, eh, nosotros vemos a la inacción como una estrategia del Estado no como una falta de competencias o una, una cuestión de ineptitud, o una cuestión de cálculos de las élites. Sin duda hay cálculos de las élites, hay ineptitud, y etcétera pero eh, la inacción también es una estrategia, ¿no es cierto? Eh, y esta es una de las estrategias más peligrosas frente a la pandemia. Eh, yo creo que eh, esta estrategia, por ejemplo, de inacción, se está viendo, eh, irónicamente, con mayor claridad en Estados Unidos, eh, donde el presidente quiere eh, a toda costa eh, hacer pensar que el, el problema de la pandemia no existe. Y, este, eh, y entonces la inacción con, eh, se desprende de esta, de esta narrativa política, de este discurso. Entonces... Eh, este discurso, como ustedes saben, o al menos yo sigo la línea fútbol de entender el discurso como una eh, forma eh, de expresión derivada del poder-conocimiento, de, de, de este encuentro entre el poder y el conocimiento. Y esto eh, significa que la ciencia, eh, los actores científicos, particularmente la ciencia dura, es vista con sospecha eh, o es vista con incredulidad. Eh, en Estados Unidos, sin duda, y en Ecuador también eh, eh, existe este mismo fenómeno, ¿no es cierto? Y esto parte de la inacción del Estado. Entonces, es dejar que la gente eh, eh, un poco cree sus, eh, sus propias teorías científicas. Entonces, uno escucha con... yo escucho con alarma, en realidad, a veces las preguntas que se me hacen sobre teorías de la conspiración, eh, sobre un plan, un gran plan macabro eh, procedente de China. O sea, la gente le da crédito a este tipo de, 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 de ideas totalmente absurdas. Eh, y esto ocurre precisamente por la estrategia de la inacción. Entonces, eh, el Estado eh, selectivamente elige la, la, la inacción con dos objetivos centrales. El primero es que la, el, el poder, digamos, la base social eh, que, está, que estaría detrás del, del poder político no vaya mermándose. Eh, y en segundo lugar, eh, para no desorientar más aún a la población en términos de cómo proceder. Entonces, la idea de cómo proceder... Eh, es eh, tratada de manera, eh, como eh, de manera, eh, no sé cómo decirlo, por inercia. Es decir, que la gente vuelva a pensar en una normalidad eh, eh, como la que existía antes del COVID. Y eso es lo que estamos viendo precisamente eh, en, en, en Ecuador. Eh, la gente se comporta. Eh, de muchas maneras, como si no existiese esta enfermedad. Eh, yo concuerdo con las eh, eh, visiones de que Quito, por ejemplo, está en, este, en el semáforo en verde, en la práctica, cuando en el papel estamos en el semáforo amarillo, ¿no es cierto? Entonces, eh, la inacción es una estrategia del Estado para enfrentar estas dos, estas dos crisis eh, que ha producido la pandemia.
4: Sí, muy, muy, muchas gracias, bastante, bastante ilustrativo el, el ejemplo de la, de la teoría de la, de la inacción aplicada al, al caso ecuatoriano. Nos queda a varios de nosotros incluso la, la idea de cómo con esta, con esta categoría y con esta, con esta teoría, perdón, podríamos mirar los estados, ¿no? El caso colombiano, de pronto, ¿cómo se vería? Pues que no, no sería igual, pero sí. sí muchas gracias por, por este aporte. Y ya como para, para ir cerrando, nos generó una, una inquietud, algo ¿Qué sería recomendable, leer para, para recomendarle a nuestros, a nuestros oyentes en, en el marco de esta emergencia para entender un poco mejor al Estado la respuesta que podrían dar los Estados en, frente a, a la crisis del COVID. ¿Qué nos sugeriría, profesor?
5: Bueno, yo eh, más que, te, eh, bueno, les podría sugerir varias lecturas sobre eh, el Estado en sí mismo, pero yo creo que ahorita las tres lecturas fundamentales para entender lo que estamos viviendo, son la teoría de la sociedad del riesgo de Ulrich Beck, eh, la, eh, eh, los modos de existencia eh, en la eh, etnografía de los modernos de eh, Bruno Latour, y volver al texto, de hecho, eh, ya un poco viejo y... y, y pero que ha recobrado, en mi opinión, una relevancia inusual, el texto de, de Anthony Giddens sobre la teoría de la, de la estructuración. Aquí se, eh, se analizan tres asuntos importantísimos. A ver, el primero es cómo el Estado es capaz eh, de crear eh, seguridad ontológica en sus, en sus poblaciones y esto es a partir de la penetración del Estado en la sociedad. Eh, lo segundo es cómo el riesgo genera más riesgo. Entonces, eh, fíjense ustedes, eh, la política que se ha generado frente al COVID, las respuestas, eh, han sido eh, respuestas principalmente ligadas al temor, al miedo, al riesgo más presente, ¿no es cierto?, esto, esto eh, está en contraposición, por supuesto, con la teoría de la inacción, pero eh, el COVID no es solamente una cuestión ecuatoriana y eh, eh, yo creo que la, la, la noción de, de, de que el riesgo produce más riesgo, más noción del riesgo, o sea, la potencialidad del riesgo, no la actualización del riesgo como catástrofe, es eh, fundamental para entender... Eh, la crisis en la que vivimos que es una de las crisis eh, generadas por la tercera y cuarta revolución industrial sin duda o sea la, 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 las respuestas que se han dado están todas están se reflejan de manera eh, eh, sorprendente en estos textos que les, que les estoy recomendando y por último Bruno Latour eh, en referencia a los modos de existencia, eh, primero tenemos que hablar eh, de la naturaleza como actante. El murciélago es el actor más importante de todos, si es que efectivamente esto vino de un murciélago. Yo creería que sí, no, no tiendo a las teorías conspirativas, pero... Eh, si se fijan en eso, el actante más importante fue un no humano. Eh, y la respuesta de los modos de existencia de los de los, eh, de los los que vivimos en, en Latinoamérica, eh, yo creo que se refleja en la, eh, en la crisis política desde, la, desde el punto de vista de la tur que es una crisis política... Eh, ligada a la despolitización de la sociedad. Esta despolitización de la sociedad eh, tiene como efectos los, los, eh, lo, que había, lo que había mencionado hace un momento con respecto a los, a los por ejemplo, a, los, a las teorías de la conspiración y, la, y, la, y, la, y la, eh, la credibilidad que se les da a estas, ¿no es cierto? Entonces, estos tres textos son, eh, yo creo que... Eh, mandatorios en esta en esta crisis es, son eh, son lectura obligatoria para entender lo que estamos viviendo
4: muchas gracias muy interesante recomendación le decimos a nuestros oyentes que vamos a poner accesos a, a estos textos a reseñas sobre ellos para que los puedan los puedan conseguir en nuestra página de Facebook porque sí es una una recomendación muy muy valiosa ya nuevamente por último profesor queremos preguntarle vemos que en la Universidad Andina Simón Bolívar está abierta la, la maestría en, en gobierno, está en, en convocatoria. Y apreciamos sí. como, como, como coordinador académico. ¿Nos puede decir brevemente para nuestros oyentes que puedan estar interesados de qué se trata esta, esta maestría, con qué se pueden encontrar los postulantes?
5: Sí, con mucho gusto. Eh, de hecho, esta maestría es, eh, cae como anillo al dedo, perdón, en el coloquialismo al mundo en el que estamos viviendo, porque tiene... Eh, tiene estos enfoques que les acabo de mencionar. Eh, trabajamos mucho eh, la Tour, trabajamos mucho Giddens, eh, trabajamos mucho eh, la noción de riesgo. Trabajamos también eh, la, eh, la idea del, del gobierno de las poblaciones en términos de flujos poblacionales, en flujos demográficos. Entonces hay, una, hay un fuerte enfoque demográfico en la, en la forma en que se gobierna en la modernidad. Eh, ahí tenemos una mención en Estudios sobre el Estado, donde nos enfocamos principalmente en, en, en tres dimensiones del Estado, la histórica, eh, la burocrática y la del Estado eh, como poder eh, inmaterial. Eh, después tenemos una mención en Poblaciones y Gobierno, en la que tratamos eh, básicamente tres eh, Temas importantes. Hoy diría los dos temas centrales son eh, la demografía y el gobierno, es decir, cómo se gobierna a través de procesos demográficos, de construcción de poblaciones, eh, de los flujos de poblaciones y de técnicas eh, eh, contemporáneas de control como son las redes sociales, las plataformas, eh, los apps, eh, el... el la cantidad de información que eh, está dispersada por el mundo que hace que, lo, que la globalización no sea una cosa reducible a los flujos económicos de esta o a las, o a las respuestas del multilateralismo político, sino que son una realidad ontológica en, en la que vivimos todos. Entonces nosotros estudiamos esto como una forma de gobernar en la contemporaneidad. Entonces, eh, y por último tenemos una mención en gobierno y territorios. Y aquí vinculamos, aquí hay dos temas eh, centrales. El primero es el tema de la relación eh, ruralidad eh, con la eh, eh, urbanidad, o sea, con, lo, eh, con la ciudad. Eh, esto es sumamente crucial para entender eh, no solo los tiempos en los que nos movemos, los tiempos, quiero decir, el tiempo-espacio en el que nos movemos, y cómo se gobierna eh, de manera distinta, eh, eh, de forma escalar, es decir, en diferentes tamaños de, 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 del territorio y cómo se distribuye el territorio, cómo se, lo, eh, cómo se lo maneja políticamente en términos de su distribución, de su... Eh, de su estatus como territorio y lo que llega a constituirse como territorio habitable y gobernable. Entonces, el territorio, como ustedes saben, no es simplemente un pedazo de tierra, ¿verdad? Es, eh, es algo que puede o no ser gobernable. Entonces, la pregunta que nosotros tratamos de responder en la maestría es ¿cómo gobernar un territorio? Esto, eh, desde el punto de vista, de vista normativo, no significa eh, gobernarlo bien o mal, sino es cómo se construye un eh, territorio gobernable. Y por último, eh, tratamos del espacio urbano desde la idea del de, eh, bien público. El espacio urbano como un espacio eh, público que es muy, sumamente importante para eh, eh, el gobierno en la contemporaneidad. Eh, y ustedes dirán, ¿qué significa eso? Entonces, doy un ejemplo. Eh, si ustedes miran una acera iluminada y llena de árboles, esta acera es menos, menos peligrosa que una que no lo es. Y aquí no hay un gobierno directamente involucrado en, 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 en disminuir el crimen, sino que tal vez hay un... Eh, un, una intervención del, del gobierno local en términos de paisajismo, ¿no es cierto? Pero esto tiene efectos de gobierno sumamente impor, importantes y, y centrales. Entonces la seguridad está gobernada, el comportamiento de los sujetos, está gobernado por eh, una fuerza, un poder descentralizado, que ya va más allá de las intenciones de las élites o de las intenciones de los gobiernos centrales. Entonces, la maestría eh, combina estas tres ideas para entender el mundo en el que vivimos hoy. Eh, y aquí, obviamente, entra lo del riesgo. Y entonces, eh, vamos a estudiar, sin duda, el, el, el mundo en el COVID, y el mundo eh, y las posibilidades eh, en Latinoamérica, y más allá de Latinoamérica, de... de eh, salir de esta pandemia bien o mal parados
2: Profe, muchas gracias, la verdad nos ha dado varios elementos para pensar no solamente en el contexto latinoamericano sino pensarnos a nosotros mismos como investigadores y bueno Queda alguna bibliografía por revisar Vamos a estarla subiendo en nuestra página de Facebook eh, Bueno, como sabemos el, el tema es muy amplio e interesante Pero el tiempo en la radio es muy corto Y ya debemos dar por finalizada nuestra sección Más adelante eh, Vamos a nuestra sección de la yapa Del canelazo y ya volvemos
0: Les presentamos la yapa cultural Voces, letras Y sonidos con historia
4: Bienvenidos a La Yapa Cultural. Hoy vamos a hablar del libro de los autores Santiago Cabrera, Luis Claudio Afane, denominado Brasil-Ecuador, 175 años de historia. Para esto, nuestra compañera Viviana Calle nos presentará algunos comentarios.
2: Hola nuevamente a todos. Bueno, esta obra eh, que hoy vamos a recomendar reúne dos estudios que abarcan las relaciones diplomáticas entre ambos países desde la perspectiva brasileña y ecuatoriana. El libro se presentó en el barco de la celebración de los 197 años de la independencia de la República Federativa de Brasil y los 175 años de las relaciones bilaterales con la República de Ecuador. Los trabajos presentados por los historiadores recogen una serie de acontecimientos temporales para entender las relaciones bilaterales entre los dos países, las cuales son parque, parte de un, de un marco más amplio con el que se relaciona el reconocimiento de las soberanías nacionales y los vínculos que se tejieron entre los dos estados desde los siglos XIX y XX. El enfoque de los investigadores hace parte de la historia política del Estado que nos permite pensar el marco legal en relación con la instalación, conformación y las relaciones bilaterales entre ambos territorios. La investigación cuenta con un amplio corpus documental caracterizado por documentos oficiales de orden institucional, tales como cartas, tratados, notas de cancilleres, comunicados de prensa y la legislación de la época. Finalmente, los autores concluyen que las relaciones bilaterales se basaron en el uso de las soberanías a partir o a través de acuerdos legales como base de la composición de soberanías territoriales. La segunda dimensión obedece al posicionamiento de Río de Janeiro frente a los congresos interamericanos, los cuales fueron fundamentales para construir herramientas y mecanismos diplomáticos ante eventuales intervenciones de potencias europeas en el espacio americano. Finalmente, las disputas territoriales en la Amazonía por el auge del caucho y por las guerras de la región de La Plata. Los autores entonces señalan un particular vínculo diplomático entre Brasil y Ecuador. Por lo tanto, es importante considerar la escritura del libro como parte de los elementos de reafirmación de las relaciones bilaterales entre ambos países. Estos vínculos permiten reafirmar e elementos comunes en el proceso de consolidación de los estados Nación. Espero que les haya gustado esta reseña, es un libro muy recomendado a las personas que les interese la historia de las relaciones internacionales. Bueno, ahí está, vamos a intentar conseguirlo en PDF también para subirlo a nuestra página.
3: Bueno, agradecemos a todos nuestros queridos oyentes que cada, cada dos semanas nos acompañan los miércoles a las 7 de la noche, eh, esperamos que nos sigan acompañando todavía en los siguientes programas, también los invitamos a, a, a visitar nuestra página de Facebook que estas últimas eh, semanas ha estado muy activa subiendo material bibliográfico eh, que nos ayudarán a las investigaciones que queramos emprender también eh, invitamos a todos nuestros oyentes a que visiten la página de la Universidad Andina Simón Bolívar para las inscripciones de, las, de los programas de posgrado, y en especial eh, los invitamos a nuestra casa, la maestría en Historia, eh, de investigación en Historia, para que quienes se quieran postular, se postulen, eh, se cuenta con un 60% de descuento, y además se cuenta con unas becas ya por.
4: ¿Algo más que decir? No, muchas gracias y seguimos aquí pendientes. Muchas gracias al profesor por su colaboración y a todos nuestros oyentes y que sigan revisando la, la página de Facebook en esta crisis de la, de la pandemia. Como bien nos comentaba el profesor Nichols, se ha reafirmado un espíritu colaborativo en el cual también se está haciendo mucha difusión en eventos, están haciendo charlas en live, en met sobre distintos temas. Estamos promocionando los que... Pues lo que alcanzamos encontrar y algunos de ustedes que nos pueden también informar sobre sus eventos para darlos a conocer a,
2: a nuestros amigos. Bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes, nuevamente agradecer al profesor Nicols, eh, que nos ha dado un panorama general y también nos invita a presentarnos a la maestría en gobierno eh, buenas noches a todos y recuerden seguir nuestras redes sociales
3: Muchas gracias
0: Hasta aquí llegamos con Historicismos, Historicismos.
1: Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
0: Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.